0: 1899 FM Willkommen bei der ersten Ausgabe 2022 und gleichzeitig auch der Folge 65. In dieser ersten Ausgabe des neuen Jahres begrüße ich Ferdinand Feldhofer sehr, sehr herzlich, der sich bereit erklärt hat, schon relativ kurz nach seiner Amtseinführung mit mir, so über seine Vergangenheit als Fußballer, als Rapidspieler, seine Erinnerungen, die er noch hat an den nominösen 2000. 5 in der Südstadt, aber bis hin auch zu seiner Trainerbestellung bei Lafnitz, WRC und natürlich seine neue Aufgabe bei Rapid, wie er die angeht, wie er die vielen Vertragsabschlüsse, äh, die anstehen, äh, sieht, wie er die Vorbereitung sieht, seine Art Fußball zu spielen und vieles andere waren Themen. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass er zu Gast war noch einmal und äh, wünsche viel Spaß und eine gute Unterhaltung in der nächsten knappen Stunde. Lieber Ferdinand Feldhofer, bedanke mich sehr herzlich, dass du dir in stressigen Zeiten wahrscheinlich Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über ja Rapid, über deine Vergangenheit bei Rapid, aber auch über deine Gegenwart und vor allen Dingen Zukunft zu sprechen. Ich erreiche dich, glaube ich, in der Steiermark. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, genau. Hast du noch keine Wohnung in Wien? Oder bist du noch auf ja, der Ich habe
1: schon eine gefunden und die werde ich dann eben am ähm, Anfang Jänner beziehen. Okay. Lieber Ferdinand, eine
0: ich darf hier du sagen. Ja, sicher. Eine Tradition will es, dass ich meine Gesprächspartner unabhängig von ihrer Funktion und Tätigkeit einmal selbst vorstellen lasse, und zwar fußballerisch. Wie bist du als kleiner Ferdinand Feldhofer zum, was waren so deine ersten Kontakte zum Fußball
1: und dein Weg zum Profi? Ja, die ersten Kontakte waren, glaube ich, über meinen, meinen Vater, ähm, auch ein Ferdinand. Ähm, der Unterklassiker selber auch, auch sein Glück probiert hat und, und da bin ich halt immer mitgefahren. Und dann äh, war meine erste Station in Vorau, wo ich auch geboren bin. Und dann habe ich noch zwei Jahre in Böllau gespielt. Äh, damals war schon mein erster Trainer der Mischa Petrovic. Und dann bin ich mit 14 Jahren nach Graz gekommen, in die damalige Steiermark-Akademie. Und, und mit 16 bin ich dann eigentlich profi geworden bei Sturm Graz. Danach zu so Rapid und dann nach Innsbruck und dann wieder zurück zu Sturmkranz.
0: Deine, wenn man es jetzt so wie deine erfolgreichste Zeit war ja eigentlich mit Sturm, Da bist du zweimal Meister und einmal Cupsieger geworden. Dreimal
1: Meister bitte, weil ja. ich habe zwar keinen Meisterschaftseinsatz gehabt, aber war da schon dabei.
0: Und okay, okay. Ja. Ja,
1: aber die für uns
0: emotionalste Zeit war natürlich deine Zeit mehr rapid. Möchte ich aber ja. ganz kurz zu Beginn zurückkommen. Du warst 2000, der Wechsel ist 2001, 2002, äh, vonstatten gegangen. Der war ja mit ein paar Nebengeräuschen, äh, begleitet. Ja. Sofern ich mich noch erinnern kann. Du wolltest den Vertrag, also zumindest so steht es in der Zeitung, den Vertrag nicht verlängern und der Hannes Katnick oder Sturm hat dich in die zweite Mannschaft gestellt oder wie,
1: wie ist denn das damals abgelaufen? Ja, genau so, wie es du halt schon gesagt hast, also frühzeitig hätte ich jemanden Vertrag unterzeichnen, ich wollte das noch nicht und war dann auch schon national, spieler und dann hat man mich in die zweite Mannschaft abgestellt, das war natürlich nicht ganz regelkonform und dann bin ich aus dem Vertrag ausgetreten, ich glaube das war September, Oktober 2001, Hab, ja da äh, schon ein gewisses, ein gewisses Risiko, äh, bin ich da eingegangen und, und dann hat sich das aber ergeben, dass ich zu ja, so rapid äh, wechseln habe können im Jänner und dabei war ich natürlich sehr glücklich. war Aber noch ne, nicht sicher zu dem Zeitpunkt, ob ich dann auch spielberechtigt bin im ja Frühjahr für Rapid. Okay. Ähm, wobei ja
0: der, der Zeitpunkt des Wechsels sehr schwierig war, weil Rapid war ja damals ja auch nicht gerade in einer ja sagen wir so, ausgezeichneten Situation. War damals schon der Lothar Matthäus Trainer? Ja, genau. Wie du gekommen bist, genau. Es ja. ja. war ja auch jetzt nicht gerade eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit. Hast das, was hast du da für Erinnerungen, diese Anfangszeit?
1: Ja, also der Lothar Matthäus eben war da, der hat da glaube ich Ende des Herbstes übernommen. Ähm, ja, dann sind halt die ersten Gespräche geführt worden und im Jänner bin ich dann hinkommen da sind unter anderem dann auch ich glaube der Ivan Knez, der, der Adamski, Andy Herzog zum Verein gestoßen und dann haben wir die ersten vier Spiele glaube ich mit zehn Punkten sehr erfolgreich bestritten und irgendwie ist dann ja nicht so mehr gelaufen mehr und dann ist im Sommer eh der, der Josef Hickesberg als Trainer gekommen.
0: Und hat sich unter Josef Hickesberg hat sich das schon abgezeichnet, dass sich da alles ins Gute wenden wird.
1: So ist man auch nicht. Also das, ja. war, das geht nicht von heute auf morgen. Das, das ist einfach so, das ist ja nicht ganz einfach immer, aber schlussendlich, nach eineinhalb, zwei, drei Jahren, ist es schon sehr positiv aus gewesen, was wir da dann gespielt haben und erreicht haben.
0: Da waren ja auch einige sehr emotionale Spiele dabei. Ich erinnere mich noch an das Spiel in Kasan, mhm. äh, wo, wo ja, ja, das war ja in vielen Bereichen, glaube ich, ein Spiel, das man so schnell wahrscheinlich nicht vergisst. Nein,
1: also zu Hause 2-0 verloren und dann runtergeflogen, ja, mit mit, mit den Fans, äh, super und gewinnen dort 13-0, das ist ein Wahnsinn. Und das, hat, das hat mir so irgendwie in Erinnerung das Wunder von Kasan und, und wenn man dann mit den Beteiligten und Verantwortlichen. Uh, auch sprich, die, die auch mit waren, also das war schon ein unglaublicher Moment, weil Flieger dann, Heimflug nicht möglich, alle am Flughafen zusammen und es war schon sehr emotionaler Abend.
0: Ja, ich kann mich gut erinnern, ich war auch einer der 120, die damals ja. dabei waren. Ich bin war ein bisschen mit Bauchweh schon hingeflogen, aber im Endeffekt heute, ja, ja, eine Erinnerung, die sicherlich zu den schönsten oder so den Aufregendsten zählt ich mit Rapid ja. und ich habe auch schon einiges mit Rapid miterlebt, äh, die nach wie vor zählt. Aber ein zweiter Höhepunkt, mit dem bist du einfach untrennbar verbunden, ich weiß, du bist schon tausendmal da davon angesprochen worden, <lacht> ist das äh, Tor in der Südstadt, 11. Mai 2005, auch dieses Datum vergesse ich nicht, abgesehen davon, dass es mein Hochzeitstag ist, aber oh. vergesse ich dieses Datum auch <lacht> aus, aus diesem Grund einfach nicht. Was hast du da für Erinnerungen? Das Spiel war ja, ich kann mich erinnern, es war ein Nachtagsspiel. ja. Alles andere ist gut. Also das war ja irrsinnig, wie, wie so oft in der Südstadt. irrsinnig nicht zah und C und, und gleichzeitig hat die Austria gegen Baschin glaube ich gespielt und die Austria hat geführt. Also es wäre noch einmal sehr knapp geworden, wenn wir das Spiel damals nicht gewonnen hätten. Heute im Nachtrag man, man verklärt ja alles, aber das Spiel selber war ja eigentlich nicht wirklich gut, sehr verkrampft. Also ich glaube,
1: ihr Spieler wusste ja schon, um was es da gegangen ist. Ja, ehrlich gesagt, quasi wirklich nicht mehr genau, wie das Spiel war, aber es war ein, also das, das, das kann ich mir erinnern und es ist sehr hart geführt worden. Admira war, glaube ich, auch, auch ziemlich motiviert, warum auch immer. Wir haben ja, glaube ich, drei, vier Tage vorher auch direkt das gegen Admira gehabt, wo man 6-0 oder so gewonnen genau, hat. Genau, im
0: Hanabi ja. 6-0, ja.
1: Da habe ich auch schon getroffen. Um, und du und hast dann, vier,
0: vier Tore in der Saison geschossen? Ne? Naja, bitte. In der Meistersaison, ne? Ja,
1: <lacht> zumindest zweimal gegen die ab mir die anderen weiß ich jetzt gar nicht. Um, ja, also die waren dann schon aufzuckert, ein paar Tage später, und dann volles Haus, 11.000 Rapid-Fans, glaube ich, plus, minus, und ja, Gänsehaut-Feeling, und du kannst mir jederzeit auf, den, auf diesen Tag anreden, weil es ist, äh, ja, immer wieder für mich einfach unglaublich schöne Erinnerungen und Gefühle hochkommen.
0: Ja, du bist aber da in der Saison, also die wurden dann, das war ja nicht das entscheidende Spiel, aber ich sage mal, nach dem Spiel war es im Prinzip schon, ja, ja, sagen wir da, eineinhalb Schritte schon am Meister, also eineinhalb Hände schon am Meisterteller. Du bist aber dann trotzdem weggegangen
1: von Rapid, warum? Ja, weil mir eigentlich schon vorher äh, mitgeteilt wurde, damals von den sportlich Verantwortlichen, dass, dass sie nicht mehr unbedingt planen mit mir und, und, und dementsprechend äh, ja, hatte ich dann auch nicht allzu großes Interesse, wenn nicht mit mir geplant wird, dass ich bleibe. Du
0: bist dann zu Tirol gegangen. Hat dich das eigentlich vergrämt, geärgert? Wärst du gerne geblieben?
1: Ja, ich wäre ja, schon geblieben. ja. Also, ja. Aber damals die Verantwortlichen, jetzt nehme ich aber einen Trainer aus, der hat das zu mir anders kommuniziert, aber das war, ja, Vereinsintern, glaube ich, so beschlossen, dass sie da andere Transfers tätigen wollten und, und dementsprechend, ja, war das sicher nicht angenehm für mich, aber okay, so ist Business und äh, überhaupt nichts äh, Nachtragender wie irgendwas dazu sagen, es war einfach so, die Planungen, Uh, waren ohne mich und dementsprechend bin ich dann weg. Uh,
0: du bist dann nachher noch einmal zu Sturm gegangen, da hast dann dort, glaube ich, auch deine Profikarriere zumindest beendet. Gab es uh, bei dem Wechsel zu Sturm von Seiten der Fans irgendwelche ja, Proteste, weil der Abgang 2001 nicht ganz uh, sauber war
1: oder hat man die Schuld damals eher beim
0: Verein besucht ja. als bei dir?
1: Also gar nichts, da war wirklich gar nichts. Es Was? war damals, wie ich so zu Rapid gekommen bin, ein bisschen uh, Tumult, wie ich dann das erste Spiel in Graz gehabt habe, aber die Fans wussten das ja, also das, das, ich war ja nicht der erste Spieler, mit dem das so so umgegangen wurde und dementsprechend haben sie das dann auch verstanden.
0: Was ist dann nach deiner Karriereende passiert? Weil du bist erst, da war ja ein paar Jahre dann zwischen deiner Karriereende und dem Trainerengagement in Lafnitz. Hast du eine Trainerausbildung gemacht oder war für dich
1: zu dem Zeitpunkt schon klar, dass der Weg in das Trainergeschäft geht? Nein, gar nicht. Also ich wollte eigentlich nicht Trainer werden. Äh, Habe aber trotzdem schon die A-Lizenz während meiner Karriere gemacht, 2011 herum. Ähm, mitunter mit Roman Wallner, Peter Linker, Oliver Glasner, Karsten Janka etc. Äh, und, und ja, dann bin ich mal in die Privatwirtschaft gegangen. Ähm, ich wollte unbedingt einmal äh, ja, was anderes äh, sehen, beziehungsweise auch, auch machen, weil ich bin ja mit 16 äh, relativ früh Profi geworden und dementsprechend kannte ich ja gar nichts anderes als Fußball und dann war ich dort drei Jahre, gute drei Jahre und dann ist es aber schon wieder so gewesen, dass mich zum Fußball hingezogen hat, war dann im Nachwuchs schon tätig für den ÖFB, für in der Akademie als Individualtrainer und schlussendlich kam dann der Anruf aus Lafnitz und ja das hat sich irgendwie gut angefühlt, es hat gepasst von, von der Infrastruktur, auch mit den Werten und Zielen, mit denen wir mich identifizieren können und dann habe ich das gemacht.
0: Aber in dem Augenblick, war okay, sagen wir es anders, was waren so damals deine Vorbilder als Trainer oder welche, welche, welche
1: Richtung ist deine, geht deine Fußballphilosophie? Vorbilder habe ich sicher mehrere gehabt, ich ja auch wirklich viele Trainer, als Spieler gehabt, nicht nur im Profibereich, auch, auch im Kinder- und Jugendbereich, die vielleicht äh, sogar noch mehr Vorbildwirkung haben, wenn man dann noch als, als junges Kind, junger, als Jugendlicher äh, äh, da in Kontakt kommt. Und, und ja, ich habe einfach probiert, auf, auf das Gute von jedem abzuschauen und, und einfach meine eigene Linie dann zu finden, äh, in allen Facetten. Ich glaube, man kann ja heutzutage nicht mehr sagen, dass der Trainer Uh, nur mehr einen Führungsstil haben soll oder, oder uh, ganz im Gegenteil also ich glaube Leadership ist ja wirklich uh, Situationen auch zu erkennen analysieren und dann einfach die richtigen Akzente zu setzen da muss man halt manchmal näher hingehen manchmal einen Schritt zurück und, und, und ja das probiere ich einfach in meiner täglichen Arbeit auch anzuwenden wenn ich richtig informiert bin war
0: auch einer der Trainer der IWC Osim
1: ja, der erste
0: Profitrainer. Ja. Schon ein Vorbild in vieler Hinsicht. Ich meine, ich, meine, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass dieser Trainer ja auch über die Grenzen von Graz hinaus ein anerkannter, nicht nur Trainer, sondern auch Mensch war. Also nicht nur, Priest, Gott sei Dank,
1: nicht nur damals, sondern auch jetzt noch immer eine riesengroße Respektperson und, und einfach ein richtiger Sir. Er war, glaube ich, damals seiner Zeit auch voraus, muss man so sagen. Und das hat sich auch in, unserem, in unserer Art und Weise, wie wir dann Fußball gespielt haben, äh, niedergeschlagen. So, in Lafnitz, wie, 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 wie lief das? Du hast Lafnitz in welcher Liga übernommen? In der dritten Liga. Der dritten, ich glaube, ja. da waren grad, haben sie gerade eine schlechtere Phase gehabt. Sie wollten eigentlich aufsteigen und sind dann, ja, wie ich übernommen habe, vier Runden vor Schluss 2015 äh, eher am Abstiegsplatz gewesen. Und, ja, sonst wird man wahrscheinlich einen Trainer eh nicht wechseln, wenn alles perfekt wäre. Und dementsprechend haben wir dann von den ersten vier Spielen im Herbst gleich drei gewonnen. Und dann hat die Richtung schon gepasst, die wir eingeschlagen haben.
0: Und dann kam der WRC, Bundesliga, ein, ja, mittlerweile etablierter Club in der, in der Bundesliga. Hast du da lange überlegt? War das <lacht> dich, hast du dich selber schon so weit gefühlt
1: für die Bundesliga? Oder war da, oder hast du Bedenken vielleicht noch gehabt? Ja, in nicht so auch, Uh, währenddessen meine uh, OFV Pro Lizenz absolviert und, und das hat vom Zeitpunkt eigentlich perfekt gepasst. Also ich habe meine Lizenz abgeschlossen und war fertig und hatte auch gute Zeit uh, zu lernen, weil man, man lernte eh nie aus, aber in Lafnitz ist vielleicht uh, etwas einfacher gewesen vom Umfeld, uh, wo man einfach uh, noch nicht diesen Druck uh, Gehabt hat, was man dann vielleicht mit der Bundesliga hat. Und dementsprechend war das vom Zeitpunkt auch da, da, da ein super Timing. Und, ja, war ein bisschen eine andere Voraussetzung. Das war eher was Funktionierendes. Zumindest nach außen hin. Ähm, da waren sie schon im Europa gehabt. Das hat natürlich alles überschattet. Da, damals der Sieg äh, mit über Mönchengladbars und dann haben sie, glaube ich, noch gegen AS Rom X gespielt. Ähm, es hat sich aber besser ja, verkauft, als es wirklich war, weil wie ich gekommen bin, haben es zum Schluss hinaus, glaube ich, die letzten plus minus 14 Spiele, glaube ich, nur ein oder zwei Siege gehabt äh, äh, von den ganzen Bewerben. Und dementsprechend war das gar nicht so gut, wie es eigentlich außen dargestellt wurde. Und da musste, musste ich das dann schon ähm, ja, wieder hinkriegen. Und das haben wir dann auch, äh, obwohl wir schon... In Jänner, wo ich äh, dort Trainer geworden bin, drei Stammkräfte mit Solbauer, Fritzmeier und Mianckborn verloren haben. Und, und sind wir dann trotzdem nochmal Dritter geworden. Und das wissen wir alle, dass das nicht so einfach ist, etwas zu bestätigen.
0: Wie würdest du deine Zeit beim WRC ganz kurz zusammenfassen?
1: Ja, sehr Rabka, erfolgreich. Sehr, sehr Dank. erfolgreich, würde ich sagen. Um, unglaublich schöne Zeit. Aus, uh, viele Erfahrungen gesammelt, nicht nur national, international. Der größte Erfolg war ja dann wirklich ähm, meine Zeit in der Europa League mit, mit dem Wolfsberger AC, wo wir einfach ja, zweimal 400 äh, schlugen und, und gegen ZSK Moskau vier Punkte machten und dann halt die K.O.-Phase gekommen sind, da gegen Tottenham dann äh, ja schon mehr Geld auch bezahlt haben, um, aber unglaubliche Erfahrungen und, und schöne Momente. Und ja, auch der Abschied war für mich äh, nicht überraschend, weil wir das ja schon immer, äh, ja, mal so besprochen hatten. Und da sind dann einfach die Zukunftspläne auseinandergegangen und dann hat es wenig Sinn, meiner Meinung nach, dort noch weiterzumachen oder, oder den Platz einfach zu halten.
0: Dieses, äh, dieses diese, diese Meer, dieser Mythos, dass es einen Spieler gegeben hat beim WRC, der deinen Weggang massiv gefordert hat,
1: kannst du das bestätigen oder ist es nur sehr so ein Mediengerücht gewesen? Die Medien haben das natürlich äh, zum Thema gemacht und es war schon äh, sehr oft sehr amüsant, was, was ich da alles gelesen habe, was da alles passiert wäre und ist. Ähm, schlussendlich war es einfach so, dass ich äh, mit dem Vorstand äh, ja, unterschiedliche Zukunftspläne äh, gehabt habe und dementsprechend haben wir uns dann entschieden, dass wir nicht mehr gemeinsam arbeiten.
0: Gut, nach deiner Zeit äh, war Pause, da hast du dann, ich habe mal Interview gelesen, weitergebildet und hospitiert bei Frankfurt und Gladbach, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. ja. Was kann ich mir als Laie vorstellen, was macht, was macht er beim Hospitieren?
1: Ja, Zuschauen.
0: Nur, nur Zuschauen, <lacht> nein, nein, ich, ich frage ganz blöd, du bist da nur Zuschauen, dann wird man da ja. irgendwie im Hintergrund ein
1: bisschen involviert oder... oder also ich muss mich jetzt wirklich äh, in dem Fall bei Frankfurt bedanken. Also ich habe da wirklich äh, überall dabei sein können, bei Besprechungen etc., Trainings, ähm, Planungen und, und da lernt man natürlich viel, weil, weil man ja, direkt dabei ist und auch, einfach sieht, wie es dann wirklich in der Realität auch umgesetzt wird. Und ich glaube, viel besser äh, kann man sich nicht fortbilden. Ist war nicht ganz einfach, gerade in Zeiten von Corona, dass man da, äh, das ist alles andere als selbstverständlich, dass man da überhaupt hinkommen darf. Also da noch ein großes Dankeschön an Frankfurt und, und dann halt war ich noch ganz kurz bei Mönchengladbach auf. Ne?
0: Und bei Frankfurt war schon auch die Hütter trainer Nein, da war der Oliver Klaas. Ja? Ah, der Oliver Klaas, genau, ja. Gut, äh, so und jetzt bist du bei Rapid. <lacht> wie, 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 wie wie ist der Kontakt äh, zustande gekommen? Also ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ihr beide, sowohl der Zocke Baris als auch du, nicht äh, schon in Kontakt gewesen seid, wie die Küper auch noch Trainer war. Wie ist der Kontakt äh, zustande gekommen und mit was konntest du deiner Meinung nach den den Zocke Baris jetzt äh, schon rapid überzeugen, dass du der richtige Mann bist?
1: Ja, der Mann hat sich halt Rapid gemeldet. Ähm das ist dann alles sehr schnell gegangen, muss ich auch sagen. So, um, um, so und da glaube ich einfach, wie man so gelesen hat, eine Longlist, eine Shortlist, ein Hearings etc., bin ich eingeladen worden, habe dann eben um, meine bisherige Arbeit einfach auch uh, so ein bisschen hinter den Kulissen, wie meine Herangehensweise, uh, wie mein wie, wie ich denke, was, was mir wichtig ist, uh, gezeigt anhand von von Videos, Präsentationen etc. Und, und ja, dann ist rapid am Zug gewesen und irgendwann haben sie dann gemeint, sie würden mich gern haben. Sie, sie, natürlich haben sie mir auch präsentiert, was sie vorhaben und, und, und das war einfach der Denkweise von, von, von vom Spiel sehr sehr nahe an meinem und und dementsprechend auch das langfristige dahinter, was wir jetzt vorhaben, also das hat mir alles sehr gut gefallen und, und das ist auch so, wie ich gerne äh, denke. Und dementsprechend habe ich mich dann für Rapid entschieden. Hast du ein, andere
0: Angebote, andere Möglichkeiten auch gehabt?
1: Ja, also, <lacht> ist halt so oft, also ist oft, ist lange nichts und dann auf einmal alles. Und in dem Fall war es auch genauso. Also ich habe hab dann wirklich noch in derselben Woche zwei An An Anfragen bekommen. Und, und ja.
0: Was fangst du mit dem Terminus Konzepttrainer an?
1: Ja es, es, ja, es klingt klingt gut. Er ist natürlich ähm, wieder den Medien geschuldet, sage ich mal. Und, und ich, ja, also, wie, wie auch immer. Ob man ein Dressingtrainer, ein Ballbesitztrainer, ein Konzepttrainer, Ballbesitz ein iPad-Trainer, Konzept ein, iPad -Trainer, ein Computertrainer, also mit dem kann ich sehr wenig anfangen, das muss ganz ehrlich sagen. Ich glaube einfach, dass es in, in, der, in der heutigen Zeit wichtig ist, strukturiert zu arbeiten, einfach auch nicht nur kurzfristig zu denken. Und natürlich weiß ich auch, dass ich, dass ich da auch kein Träumer bin. Die Ergebnisse müssen einfach immer passen, egal ob man jetzt ist oder Wolfsberg oder Lafnitz oder Vorrau ja, Jeder hat, hat einfach so einen Erfolgsdruck man muss einfach lernen, damit umzugehen. Und das habe ich eben ab meinem, sage ich mal, zwölften Lebensjahr, weil auch da hat man schon einen gewissen Druck. Und Ja, ich kann, glaube ich, ganz gut damit leben. Und, und ich bin ein Mensch, der der immer langfristig denkt, der, glaube ich, auch das große Ganze immer im Hinterkopf hat und uns und ja, für eine, eine Sache auch begeistern lässt. Und ich glaube, ich kann auch begeistern. Ich frage nämlich deshalb, weil es ja rund um eine Bestellung,
0: die sich, mein Berater wieder über alles debattiert, gab es wieder diese Debatten, ja, man macht sich so einfach und man will ja mal als Deutschland einen Konzepttrainer, diese jungen Trainer, die jetzt überall so, so on vogue sind und, äh, hast du diese Debatten mitbekommen oder lässt sich, oder, oder, gehst du da einfach deinen Weg, sagst,
1: das ist mir alles egal, äh, ich weiß, was ich kann. Ja, eher, eher, das jetzt, ja. Um ich glaube, äh, es wäre es genauso gewesen, vielleicht wenn jetzt ein, ein deutscher Trainer kommen wäre, haben sie gesagt, ja, warum nehmen wir keinen österreichischen? Oder ein ungarischer gewesen, ja, der ist wieder zu jung, der ist zu alt, der ist zu groß, zu klein. Ähm, ja. ja, ich glaube einfach, dass Rapid äh, so eine Reichweite hat, dass damit immer alle einig sein können. Und dementsprechend, ja, das belastet oder, oder ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, ich habe schon vorher bewiesen, dass ich eigentlich äh, das ganz gut kann, sage ich mal. Und, und, und dementsprechend bin ich auch jetzt sehr zuversichtlich, dass das äh, äh, ein guter Weg und eine, lang, eine lange Zusammenarbeit wird.
0: Gut, ich meine bei allen Respekt vom WRC, aber WRC andere bieten ist halt schon, jetzt vom ganzen Umfeld her schon eine andere also Rapid ist ja schon eine <lacht> andere, andere Hausnummer. Ne? Ich meine, da hat es einen Benjamin gegeben, der dich dann Freitagnachmittag nach irgendwelchen Interviews angefragt
1: hat. Oh doch, oh doch.
0: <lacht> okay, okay.
1: <lacht> Na, ist natürlich ganz ja, ja? von der Größe ganz besonders, aber am Spielfeld ist trotzdem das gleiche. In Lafnitz das gleiche, das war ja. in, in Wolfsberg das gleiche und auch bei meinen Hospitationen. Es sind immer die gleichen Themen, immer die gleichen Herausforderungen. Es ist nur das Umfeld, etwas anders.
0: Welche Idee hat
1: für einen Feldhofer von Fußball? Was ist so dein.
0: welcher was schwebt dir so vor, wie Rapid in nächster Zeit Fußball spielen sollte?
1: Ja, da geht man natürlich immer aus vom Best-Case-Szenario. Ähm, ja, ich glaube, das habe ich auch schon gezeigt, egal jetzt mit welcher Mannschaft dass es, dass es auf jeden Fall dominant ist, dass es aktiv ist und, und intensiv ist. Und ich glaube, es ist nie oder zumindest habe ich das auch so das Feedback bekommen, dass es nicht angenehm, angenehm ist, gegen eine Feldhofermannschaft Mannschaft zu spielen. Also dementsprechend, ähm, ja, es wird ähm, nach vorne gespielt werden. Wir werden viel in der gegnerischen Hälfte sein und und uns natürlich dann kürzere Wege zum Tor haben. Und, und ja, wir wollen natürlich auch Profite rausschlagen.
0: Du hast da gesprochen von, du willst sehen, dass eine Mannschaft aktiv ist und nach vorne spielt. Was mich aber in dem Zusammenhang immer sehr interessiert, ist auch diese Systemfrage. Viele Trainer sagen, es ist eigentlich überbewertet, 3-5-2, 4-2-2. Du spielst, glaube ich, was man so gehört, immer gerne mit Raute. Wie siehst du diese Systemfrage? Wie wichtig ist die?
1: Wirklich? Um, ja, unwichtig ist sie nicht, aber nicht entscheidend. Vor allem, also viel wichtiger ist die Philosophie. Wie will man agieren in den Phasen und, und ich denke da mehr in Räumen und, und, und äh, Möglichkeiten, wie man einfach äh, im Ballbesitz agiert, äh, dynamische Raumbesetzung etc., Laufwege und Gänge am Ball einfach, äh, wo, wo, wo ergeben sich die kürzesten äh, Wege, damit man einfach am effizientesten agieren kann. Und dementsprechend, ja, äh, in letzter Zeit haben wir natürlich in Wolfsberg sehr oft äh, Raute, äh, praktiziert, aber wir haben auch andere Systeme relativ schnell dann äh, umgesetzt und, und dementsprechend muss man das auch ein bisschen spielerabhängig machen, was für System dann wirklich für die Beteiligten das Beste ist. Weißt du noch, wie war deine
0: Bilanz äh, von als wrc trainer gegen Rapid? Ich muss zu meiner Schande gestehen, habe ich mir jetzt gar nicht angeschaut. Hast du die ungefähr im Kopf? Also in Wolfsberg war ja für Rapid, ist es ja immer sehr schwierig gewesen.
1: Naja, das letzte Spiel, glaube ich, hat aber trotzdem Rapid gewonnen in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter, 4 zu 3. Genau, ja. Okay, dann war es das ja. Ja, ja,
0: das wär, ja, aber insgesamt. Das, insgesamt dann haben wir,
1: glaube ich, verloren Inbus, in Wien ja. einmal, dann haben wir gewonnen zu Hause das letzte im Frühjahr. Ja, vorher weiß ich es nicht, nicht mehr, Unentschieden verloren, also eher, eher negativ gegen Rapid, glaube ich.
0: Okay, Schön. Gut. Jetzt hast du gesagt, du bist nach vorne spielen. Jetzt bist du ja gelernt, also warst du immer Innenverteidiger? Man sagt immer, dass Verteidiger auch defensiv denken. Also der Rapid war auch einmal ein Peter Schöttl und ein Heribert Weber Trainer, den hat man auch immer vorgehalten, die spielen eher sehr vorsichtig und defensiv. Oder hat das mittlerweile gar nichts mehr mit seiner
1: ehemaligen Position zu tun? Also, das hat wirklich gar nichts zu tun, meiner Meinung nach. Also es gibt ja auch ehemalige Torhüter, die Cheftrainer. Sind. also da ist dann die Frage, wie die dann Fußball trainieren lassen oder? Ähm, Nein, es ist ähnlich, äh, ich wollte da nie, also Spieler und Trainer ist ja komplett was anderes, also das ist, ähm, das kann man gar nicht miteinander vergleichen ähm, und dementsprechend habe ich auch immer gesagt, ich möchte da nicht das abhängig machen, wo ich Trainer äh, werde, äh, von dem, wo ich als Spieler tätig war, also das, das muss man einfach trennen. Und das sind schöne Erinnerungen und das ist ein, ein schönes Nebengeräusch, dass ich mal bei Rapid war, aber das interessiert ja wirklich niemanden mehr. Großteils, sage ich mal, nachinteressieren, interessierend ist vielleicht ein Forscher, aber es hat einfach gar keinen Bezug zueinander und dementsprechend, ja. Freut es mich jetzt natürlich, dass ich bei Rapid bin, aber ich bin sicher nicht Rapid Trainer, weil ich mal nicht gespielt Jetzt wieder
0: ein bisschen ernsthaftere Frage, vielleicht die, wie du gekommen bist. Wie war denn die Stimmung in der Mannschaft und im Verein? Ich meine, es, ich habe es mitbekommen, es ist niemandem leicht gefallen, den TD bauer äh, zu beurlauben. Ja, doch eine Vereinslegende. Ich glaube, ihr habt es nicht oft miteinander gespielt. Ich habe mir herausgefunden, im Nationalteam beim 3-3 in Nordirland habt es wirklich bei diesem legendären Spiel.
1: Ja. Sonst
0: weiß ich jetzt nicht, ob ihr so oft miteinander oder gegeneinander ge Gegeneinander glaube ich wahrscheinlich öfters als miteinander. Ja. 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 Nein, aber unabhängig davon, ist ja die eine nach wie vor eine Legende beim Verein. Und Das war, glaube ich, für viele gerade auf den Zug
1: nicht leicht. Wie hast du das empfunden? Ja, genau so. Also, ja. ähm, es war jetzt nicht die beste Stimmung und klar ist der Herbst auch nicht perfekt verlaufen, weil sonst würden wir zwar da jetzt wahrscheinlich nicht reden miteinander, aber ähm, ja, die Jungs äh, waren auch, äh, sage ich mal jetzt nicht unbedingt in bester Verfassung, wobei jetzt, ich habe schon einen Zwischenvorgänger gehabt dann und, und, und das haben sie so dann auch schon gemacht, oder relativ gut gemacht, sage ich mal, da vor allem in Ried, das letzte Spiel, vor meinem ersten dann. Und, und ja, so, es war schon wieder, sage ich mal, Aufbauarbeit notwendig, kurzfristig so viel es halt gegangen ist, das ist vor allem über Kommunikation und, und natürlich viel Reden, Besprechungen etc., und geschehen und, und am Platz natürlich habe ich schon probiert, kleine Anpassungen vorzunehmen, wo ich einfach glaube, das, das wird dann vielleicht seine oder andere erleichtern.
0: So also was mir, ich bin ja jetzt kein großer Fachmann, was das angeht, mir aufgefallen ist, dass das Spiel schon ein bisschen aggressiver, auch nach vorne, das sogenannte Pressing, wie man so schön sagt, ist das etwas, was man in diesen wenigen Tagen äh, schon implementieren kann in eine Mannschaft? Weil du hast ja immerhin den Vorteil gehabt, sage ich einmal, dass du vom Derby eine Woche Zeit gehabt hast. Muss mhm. man auch zu Ehrenrettung von Titi Küber sagen, der hat ja wirklich seit Mai oder Juni, seit Saisonbeginn ja keine Woche, äh, ohne, ohne, ohne Spiel unter der Woche, also unter der Woche gehabt, gehabt. Er hat immer gesagt, man kann nicht wirklich trainieren, das wirst du wahrscheinlich eh auch beurteilen können. Jetzt hast du vor dem Davi eine Woche Zeit gehabt. Kann man da schon in diesen paar Tagen, ist abgesehen von Reden, schon
1: Dinge implementieren in deiner Mannschaft? Ja, zumindest haben wir es probiert. Aber, wie gesagt, ich war gleich von Anfang an gesagt, das wäre Schwachsinn, dass man da jetzt alles verändert. Und man nochmal zum, zum Didi zurück, also der war, es war ja sehr erfolgreich, über weite Strecken und und das ist, glaube ich, auch ein komplett normaler Prozess mittlerweile, dass Trainer einfach dann sich das irgendwie vielleicht auch abnützt etc. Viele Spiele, viele Gründe, warum das auch nicht äh, dann so erfolgreich weitergeht. Und, und ich glaube, er ja, hat eine super Arbeit gemacht, der die Idee und, und das will ich da, da bei dieser Gelegenheit jetzt auch nochmal festhalten. Ähm, ja, natürlich habe ich probiert, einfach äh, mehr Intensität ins Training zu kriegen, auch, auch diese Ansätze, dass man mutig nach vor verteidigen und, und auch mutig nach vor spielen. Vielleicht nicht ähm, die erste Idee ist, quer zu spielen und auf Sicherheit oder zurück, sondern dass man durchaus das Risiko nehmen, äh, tief zu spielen, vertikal zu laufen und, und auch äh, hinter die letzte Kette ohne Ball äh, äh, einfach Räume schaffen, belaufen, wo vielleicht für andere Spieler, Mitspieler wieder Räume aufgehen. Und das habe ich einfach probiert und da kann sich ja, jeder selber. Eine Meinung bilden, wie weit das dann schon begriffen hat?
0: Was aufgefallen ist, dass in den Spielen, die du schon auf der Bank warst, also Davi Genk und Admira, jeweils eine Hälfte gut bis sehr gut war und die andere Hälfte in Gang war es die zweite, in den Austria auch eher die zweite, bei der Admira war es eher die zweite dann. Also immer nur eine Hälfte quasi, wo man sagen kann, gut bis sehr gut. Glaubst du ist das eigentlich körperlichen, den Belastungen zu schulden, dieses Herbstes, oder ist einfach dieser Fußball, den du spielen willst,
1: geht, geht da momentan nicht mehr? Ja, beides. Also ich glaube, die, die Müdigkeit kann man nicht weg, wegreden. Das ist Fakt, aber man muss halt welche finden, trotzdem dann erfolgreich zu sein. Und ja, In diesem Fall hat es vielleicht war das ein, ein Mitgrund, oder es war ziemlich sicher sogar ein Mitgrund, eben, dass sie schon viele Spiele in den Beinen hatten, die Jungs. Um, und dementsprechend ja, haben wir dann vielleicht nicht über 90 oder 100 Minuten das geschafft, was wir vorgehabt haben, trotzdem war uns das auch bewusst, weil wir dann schon auch äh, mit Ball oder, oder einfach auch Phasen gegen den Ball absichtlich vielleicht nicht ganz hoch äh, attackierten, wo wir äh, ja als Block agierten und uns, uns regeneriert haben. Es ist einfach nicht möglich in der kurzen Zeit und, und es wird auch das ganze Frühjahr noch dauern. Also Es, es, es wäre jetzt ja vermessen zu glauben, dass man, dass man diesen ja, diesen Weg, was wir vorhaben, in, in ein paar Wochen zu 100% umsetzen kann. Also Das wird nicht der Fall sein, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir haben jetzt in kürzester Zeit schon Fortschritte gemacht. Und wenn es so weitergeht, dann können sich, glaube ich, alle Rapitel auf das Frühjahr freuen. Jetzt, das ist eine ganz blöde Frage aber wie wichtig
0: für, all, für den ganzen Verein auch für die ganze Emotion waren diese Siege gegen Gang und auch gegen Admirer.
1: ja ich glaube für mich natürlich. Äh, vom sportlichen ist klar aber jetzt aber äh, ich, ich denke es war für die Spieler für für die ganzen angestellten Betreuer und natürlich für die Fans enorm wichtig also man hat einfach gesehen sie es ist eine Leidenszeit äh, da gewesen und und jetzt da äh, ist wieder mehr oder weniger der Funke auch ein bisschen übergesprungen, da gerade noch Abmira und in Genk, wo die Fans mit den Jungs dann nachher äh, feiern haben können, dürfen und und das fehlt allen Beteiligten, sage ich mal, und dementsprechend ist es einfach sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir da äh, wieder Ausrufezeichen setzen, eben in Genk, also das ist ja alles andere als selbstverständlich gewesen und, und dann noch äh, wirklich das, ja, der erwartete Fight bei der Abmira, dass man das einfach mit einem positiven Erlebnissen abschließt und, und mit einem guten Gefühl in Urlaub geht und voller Zuversicht einfach dann ins, ins, ins neue Jahr startet.
0: Du hast es angesprochen, dass früher... was wo werden die Schwerpunkte liegen in der in der in der Vorbereitung? Muss auch die Trainingssteuerung ein bisschen umgestellt werden, weil dein Spielstil eher mehr aus kurzen Sprints besteht. Du hast doch erwähnt Standardsituationen. Wo wird so jetzt der? Wie lange hast du Zeit? Sechs Wochen?
1: Fünf Wochen? Fünf Wochen. Wochen, oder? Fünf Wochen ja. Bis zum ersten Pflichtspiel ja. meistens noch sechs Wochen. Ähm, ja, alles. Also es sind genug äh, Punkte, die die wir anpacken müssen. Es ist wirklich viel Arbeit. Äh, vor uns und, und dürfen uns glaube ich da einfach auch nicht scheuen, da innovativ voranzugehen und, und, und mutig zu agieren, auch wir als Trainer und vor allem nicht. Also wir, wir werden neue Wege ähm, einschlagen und, und ja, das wird im athletischen Bereich sein, das wird im technisch-taktischen Bereich sein, Standards eben und, und und natürlich auch von von Mentalitätsgeschichte.
0: Du hast deinen Co-Trainer mitgenommen. Ist er so dein Begleiter in deine Stationen bisher?
1: Ja, ähm, der ist in Lafnitz dann zu mir gestoßen, nachdem ich höflich einmal gebeten habe. Ähm, ja, wie gesagt, am Anfang äh, habe ich ihm einfach gesagt, dass ich schon vorhabe, irgendwann einmal in der Bundesliga Trainer zu werden und ich jemanden suche, mit dem ich mich äh, ja einfach ja meinen Weg, der bereit ist, meinen Weg oder meine Art von Fußball auch, auch zu fabrizieren, zu leben und, und ich habe Unterstützung gebraucht, weil es einfach irgendwann nicht mehr möglich war, alles mehr oder weniger alleine zu machen, ich war ja doch mehr, äh, Trainer, Sportdirektor etc. und und ja und seitdem begleitet mich der Matthias, bin ja sehr froh. Weil er einfach so ein ja, guter Mensch ist, ein, ein absoluter Fachmann, sehr fleißig und ja, er, er denkt gleich mittlerweile wie ich, Und ich kann ihn blind, er weiß einfach schon vorher, was ich will und, und, und liefert mir das auch. Und, und dementsprechend ist er eine Riesenunterstützung für mich.
0: Es, es gibt ja auch jetzt einen vorhandenen Trainer Starttherapie. Hast du schon vor mit dem, wirst du wahrscheinlich jetzt nicht sagen, aber wirst du mit dem weiterarbeiten
1: oder könntest du auch Adaptionen geben? Nein, wir arbeiten mit dem weiter. Also das ist schon alles geklärt und das war auch von Anfang an klar. Und da sind ja auch richtig gute Trainer anwärten. Trainingslager wird es geben, nehme ich an. Ne? Ja, man in Zeiten wie diesen. Äh, Nicht zu einfach, geht, ja. geplant ist es vom 15. bis 26. Jänner in der Türkei.
0: Okay. Du hast es kurz angesprochen. Jetzt hast du fünf bis sechs Wochen Zeit, also eigentlich fünf Wochen, weil das Cup-Spiel ist ein enorm wichtiges. Mhm. Wie viel Ferdinand Feldhofer wird man im Frühjahr schon sehen? Ja, hoffentlich
1: bezie mehr. Bezie hoffentlich Entschuldigung, mehr. Entschuldigung,
0: eine Grenz, bitte, Entschuldigung, ich unterbreche eine Zwischenfrage. Ich möchte es gleich anschließen. Es ist ein großes Thema. Es laufen sehr, sehr viele Verträge aus jetzt ist man in der Zwickmühle. Soll man diese Spieler halten, die dann im Sommer dann kostenlos weggehen? Beziehungsweise soll man jetzt versuchen, Spieler noch zu Geld machen? War das vielleicht auch ein Grund, warum die Wahl auf dich gefallen ist, weil du dich diese Herausforderung einfach stellen wolltest? Weißt ja. rechts 16
1: Verträge ist ja ein Hart, ist ja ein Brett. Sage ich jetzt. Denke ich, ich schon. Darf, ja. und, und, und der Verein weiß ja auch, dass ich das eigentlich äh, in meinen Stationen vorher immer gehabt habe, jedes Jahr. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und, und ich das ja, ich bin jetzt sicher nicht der Typ, der was jetzt sagt, boah, so blöd, es laufen so viele Verträge aus und das wird alles schlechter, sondern im Gegenteil. Also so denke ich nicht und so bin ich nicht. Also ich denke, ich sehe da die Chance, oder der Verein sieht die Chance, einfach, wenn es passt, das muss ja für beide Seiten dann auch passen, wenn, wenn irgendwer Spieler weg will oder, oder wir dann auch noch was bekommen dafür, also es muss ja eine Win-Win-Situation da sein. Oder es ist auch, die Möglichkeit, wir können ihn nicht halten, weil, weil er einfach nicht mehr finanzierbar ist oder er nicht will. Ja, dann werden wir andere Wege finden und, und ich denke, das wird eine interessante Zeit. Wir sind ja eh schon mittendrin ähm, in den Planungen, jetzt einmal vorrangig fürs Frühjahr. Aber ja, wie gesagt, ich sehe das sehr positiv, es ist, ist, ist viel Veränderung möglich, aber ja, es ist ja, was ist ja kein Wunschkonzert, weil ich, wie gesagt, ich bin ja sehr zufrieden mit dem Kader. Und dann noch fünf Spieler dazuholen, also das wird nicht möglich sein. Dementsprechend glaube ich, habe ich auch bewiesen, dass ich aus sehr wenig, sehr viel rausholen kann. Und bei Rapid ist ja doch mehr da, sage ich mal, und, und muss man es einmal überraschen.
0: Aber ich nehme an, du wirst schon im Kopf haben, welche von diesen 16 Spielern du gerne behalten möchtest.
1: Ja, es ist kein Mundkonzert. Ja, ist schon klar. <lacht> ja, klar. Ähm, ähm, natürlich habe ich meine Vorstellungen und wir werden das aber alles diskutieren, besprechen. Wir sind im ständigen Austausch, also wirklich tagtäglich, wenn nicht stündlich, würde ich sagen. Und, und dementsprechend, ja, wir werden sehen, was, das, was da kommt, was, was auch für Interessen vielleicht von, vom Ausland kommen. Äh, das ist ja alles äh, zum Abwarten und, und wir werden einfach dann zusammen, wo wir alle überzeugt sind, danach handeln, andere Lösungen dann zu finden. Du siehst da jetzt halt kein Problem,
0: dass das natürlich in einer Zeit fehlt, wo auch das obere Playoff ist ja noch nicht abgesichert, vier schwere Spiele sind ja noch im Frühjahr, Salzburg, Sturm, Kärnten und Wartens, dass da diese Vertragssituation, dass das vielleicht Unruhe bringen könnte, um die, um die Ziele vielleicht, dass man die Ziele dann vielleicht nicht erreicht?
1: Um, ich glaube einfach, man muss man muss, das, man muss das offen angehen. Also das ist heute einfach so als Geschäft und, und ich denke, solange man zusammenarbeitet, sollte man immer um, ehrlich sein, uh, aufeinander zugehen und einfach gegenseitig unterstützend aufeinander einwirken. Und, und ja, also ich glaube nicht, wenn im Sommer bei irgendwem da der, der Vertrag ausläuft, dass er sich dem Vorjahr nicht zeigen will oder bestmöglich verkaufen will. Also, Dementsprechend äh, ist das ein ganz normaler Prozess und da und so sehe ich eigentlich wenig Schwierigkeiten.
0: Gibt es eine Art Deadline, wo du sagst, bist, du möchtest bis zu dem Zeitpunkt möchtest du Klarheit haben oder ist der mit Ende der Transferzeit eh schon klar definiert? Ja,
1: ja. <lacht> wie gesagt, das ist kein Wunschkonzert, <lacht> hätte ich okay. schon gern. Ja. Ja. Natürlich hätte ich gerne alle am dritten da und nichts passiert mehr nachher. Aber da hat mir die, die Praxis auch schon was anderes gezeigt. Und dementsprechend werden wir einfach immer. Probieren, das Beste daraus zu machen.
0: Ähm, was aufgefallen ist im Herbst, einige Spieler haben Schwierigkeiten, ihre Form zu finden, also wie der Herr Christoph Knasmüller oder auch der Koya Kitagawa, dem man ja im Training nachsagt, dass er ja quasi Bäume niederreißt und, und im Spiel bringt das nicht, bringt das nicht nieder, bringt das nicht auf den Platz. Wie, wie, wie gehst du mit solchen Spielern um? Wie ist da dein Zugang? Ja, ich glaube.
1: Die okay. gehen nicht nur mit diesen Spielern so um. Also, ich glaube einfach, dass man äh, sich gemeinsame Ziele äh, stecken sollte, die genau definiert äh, sind. Äh, nicht nur individuell, sondern auch äh, Teamziele. Und, und, ja, bestmöglich unterstützend äh, ja, einfach da ist für die Jungs. Und das probiere ich jeden Tag. Und, und das ist auch mein, meine Art und Weise, wie ich die Gruppe führen möchte und, und werde und, und dementsprechend werden wir sehen, ob sie dann bei mir äh, anders agieren als vorher. Eine
0: Frage, bist du jetzt noch schuldig? Jetzt haben wir gesagt, fünf Wochen ja. Vorbereitungszeit. Wie viel Ferdinand Feldhofer Fußball wird man dann im Frühjahr dann schon sehen können? Ja,
1: mehr als jetzt hoffentlich. Ja, ähm, na, natürlich ist, ist das schon eine, eine lange Zeit oder Längere Zeit, als ich jetzt gehabt habe, ich finde es einfach nur super, dass man den Schritt gleich gemacht haben, dass ich da jetzt schon Erfahrungen sammeln äh, konnte, äh, ist Istzustand auch äh, feststellen konnte und dementsprechend jetzt auch die Vorbereitung auch schon nutzen, also die, die Winterpause auf die Vorbereitung auch nutzen kann, um, um einfach schon Dinge äh, ab 3. Jänner, ab dem statt äh, anders zu machen. Und, und das war enorm wichtig und bringt bringt mir extrem viele Eindrücke und, und uh, Möglichkeiten, dass ich da wirklich ab den Dritten uh, neue Wege gehen kann. Und natürlich wird man fünf Wochen später im Spiel gegen Hardberg uh, mehr Handschrift von mir und meinem Trainertum sehen, als, als das jetzt der Fall war.
0: Gibt es eine Position, wo du sagst, die sollte man, ich weiß es ist kein Wunschkonzert, aber die wäre relativ dringend äh, zu verstärken im Winter? um deine Ziele auch zu erreichen?
1: Ja, natürlich. Ich habe ich hab Wünsche, aber das wäre jetzt einfach zu früh, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen.
0: Wie siehst du die Situation in, mit der zweiten Mannschaft, mit Nachwuchs? Du hast ja, glaube ich, schon einen großziemlichen ziemlichen Überblick verschaffen können. Du warst ja sehr gut vorbereitet, was man so gehört hat. Äh, wie siehst du da die, die Generation, die danach kommt in der zweiten Mannschaft? Beziehungsweise sind jetzt schon sehr viele Spieler, sind ja jetzt gerade am Sprung. Der, ja. der, der Moormann hat ja eine ja, Talent, wirklich mehr seine talent Talentprobe. Ich sage einmal in Gang auch eine kleine Heldengeschichte geschrieben ja. gegen den 2-Meter Stürmer. Das war ja wirklich beeindruckend. Aber trotzdem muss er ja mal langfristig beweisen. Wie siehst du die?
1: die, die Generation, die jetzt nachkommt? Ja, ich glaube, dass äh, viele Jahrgänge bei Rapid äh, sehr viele interessante Spieler beinhaltet und äh, ich durchaus auch schon die Jüngeren äh, da ein bisschen kenne, 2006, 2005, 2004 und, und ich glaube, dass da eine sehr gute Arbeit äh, abgeliefert wird und, und das ist ja auch ein, ein, ein Teil von meiner von, von meiner Arbeit, dass ich das jetzt schaffe, dass wir den berühmten roten Faden da auch zu den Amateuren beziehungsweise zur Akademie scha äh, äh schaffen und dementsprechend äh, werden auch hier viele Adaptionen notwendig sein und, und, und auch viele Gespräche, äh, damit der Durchfluss von Akademie, Amateuren zu Profis einfach einfacher ist und auch
0: vollzogen wird. Da wollte ich auch gerade nachfragen, das heißt immer, man soll durchgängig sein von sage ich mal, ja, Nachwuchsmannschaften bis zur zweiten, hast du schon einen Einblick gewonnen, wie das berapit? wie würdest du das beurteilen? Skala von 1 bis 10, 1 gar nicht 10, super.
1: <lacht> ah, nein, <lacht> Oder? Das, mache, das mache ich jetzt nicht, aber ich habe natürlich schon äh, die Gespräche geführt mit den Verantwortlichen, habe äh, mir meine eigenen Eindrücke dann noch besser erklären lassen, sage ich mal, und, und das passt, also wir sind da auch da schon in Gesprächen, in, in, in Adaptionen was muss man vorhaben für die nächsten Wochen und, und das wird einfach ein, ein Prozess, aber das wird auch nicht von heute auf morgen passieren können, dass da alles anders ist.
0: Und das neue Trainingszentrum wird dann nämlich auch noch einen Teil dazu beitragen, dass das in die richtige Richtung geht.
1: Ja, ganz genau. Das wird dann, glaube ich, fertig sein, komplett fertig Ende Jänner, Anfang Februar. Und, ja, ist natürlich super, dass wir solche Möglichkeiten bekommen.
0: Was, äh, sind jetzt die kurzfristigen Ziele, äh, die du jetzt, äh, ja. intern in der Mannschaft ausgegeben hast, oder vielleicht? Ja, uns ich
1: fand mal die Platz. Ziele, dass wir, dass man im Europa Cup, äh, überwintern und, und eben die erschlagen. schlagen. Natürlich haben wir auch vorgehabt, die Austria zu schlagen. Das ist leider nicht ganz geglückt, aber es ist natürlich einmal ja, auf ganz hohem Niveau. Na, also, diese drei Spiele, es war schon absolut okay. Ähm, trotzdem ist noch viel Luft nach oben. Ähm, ich ich freue mich einfach schon aufs Frühjahr, weil äh, K.O.-Spiel beginnt, dann Europa Cup, ähm, äh, super Auslosung, und, und dann haben wir noch die vier mehr oder weniger Endspiele das obere Playoff und, und, und entsprechend voller Vorfreude und, und, und ja. Ich freue mich einfach, dass ich solche Herausforderungen äh, bewältigen kann. Thema Europa Cup,
0: Stand heute, also vielleicht wenn die Sendung äh, online geht, wisst man es vielleicht schon. Tottenham, hast du selber gesagt, noch eine Runde, hast du noch eine, eine, eine Rechnung offen, ich beziehungsweise und, ja. <lacht> und dann wäre noch Vitesse Anheim, es schaut eher aus nach den Holländern, wie würdest du da die Chancen, wenn, wenn man sagt, es wird Vitesse Anheim, wie siehst du da die Chancen? Ja, die ich habe das, hab das Gefühl, die werden ein bisschen unterschätzt. Ja, ja, ja also
1: unterschätzen. <lacht>
0: Also, ja, nicht, nicht von dir, aber jetzt auch von der
1: Öffentlichkeit zu männchen Na, also, das ist keine Gefahr, dass wir das machen, und ich weiß nicht, wie es die Öffentlichkeit jetzt wahrnimmt. Fakt ist, das ist, gerade die Nummer vier aktuell, hinter den drei Großen in Holland. Um, ich hatte ja schon mit Wolfsberg Kontakt, mit holländischem Fußball, mit Feyenoord konnten wir zweimal besiegen. Ich glaube, in der Vergangenheit, bis auf heuer, wo Sturm jetzt zweimal unterlegen ist, deswegen, um, hat Österreich eine, eine klare, positive Bilanz gegen holländische Vereine, um, wobei man aber sagen muss, dort ist ein, ein Trainer, aktuell ein Trainer, das kann sich auch noch verändern natürlich bis dorthin, um, der österreichische Liga kennt, der uh, auch aus dem Red Bull Konzern kommt und dementsprechend um, ja, sehr intensiv spielen lässt. Tottenham? <lacht> Ja, äh, war alles andere als einfach für uns. Also, wir haben ja damals zwei Auswärtsspiele gehabt. Und wir mussten ja das erste Heimspiel in Budapest austragen. Das war alles andere als angenehm noch. Das war dann also noch mit José Mourinho als Trainer, ne? Ja, genau. Ohne ja. Fans, ohne Alten. Ja. Also, das war nicht sehr angenehm. Ähm, ja. ja, und unglaubliche Mannschaft natürlich brauchen Ich glaube, das sind aktuell wahrscheinlich vom Marktwert die Favoriten in der Konferenz League.
0: Wie hast du José Mourinho als Trainerkollegen kennengelernt
1: in den zwei Spielen? Sehr angenehm. Also ja. wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, sehr wertschätzend. Und er hat genau gewusst, was ihn erwartet. Also das hätte er ihm gar nicht zutraut. Für uns war damals vielleicht nicht ideal, dass er schon ziemlich angezählt war. Weil er in der Meisterschaft und in den anderen Bewerben eben nicht wirklich performt hat. Dementsprechend muss er Exempel statuieren gegen uns und hat äh, unüblich total mit extremen Pressing agiert und uns da hat dann schon äh, unsere Grenzen aufgezeigt.
0: Du hast in einem Interview, einer der vielen, zu Beginn deiner Rapid-Zeit gesagt, dass du irgendwann einmal gerne ins Ausland möchtest und Rapid wahrscheinlich nicht deine letzte Station sein wird. Ähm, hast du keinen Ehrgeiz, eine Feldhofer-Ära-Therapie zu gründen? Also wirklich so eine Ära, so über viele, also, viele Jahre? Zocchi und die
1: würden gern ähm, etwas schaffen, was... Christian Streich in Freiburg oder sowas. Nein, der, der, der ja. alles denkbar. Also, der, muss jetzt, der Zocchi und ich haben ganz klares das Ziel, ähm, dass wir den Verein einfach besser machen. Und ich denke... Es gibt nichts, keine größere Wertschätzung für einen Trainer, wenn er einfach lange bei einem Verein arbeiten kann. Weil das heißt, er hat viele schwierige Situationen gemeistert, er findet Wege und Lösungen und das ist auch mein mein, mein Ansporn, dass ich das mit Rapid schaffe. Aber wie gesagt, ich bin jetzt glaube ich in einem ja, relativ frühen ähm, Status von, von, von einem von Profitrainer und meine Karriere kann ja noch sehr, sehr lange dauern. Und Ziel ist auf jeden Fall lange bei Rapid zu sein und das wird, das heißt ja dann auch gleichzeitig, dass ich, glaube ich, Erfolge feiere.
0: Ja, jetzt zum Abschluss noch. 2005 bist du weggegangen. Was hat sich jetzt seitdem, jetzt abgesehen vom Stadion, in diesen letzten Jahren, also seitdem du weggegangen bist, bei Rapid alles verändert?
1: Ja, ein paar kenne ich noch. Also ein paar sind überblieben, ähm, Viel größer. Viel mächtiger alles. Um, ansonsten der Rapid-Geist und, und der Zusammenhalt, die Gemeinschaft, der ist noch vorhanden. Und, und das ist natürlich wunderbar. Und das taugt das mir extrem, dass ich da jetzt Teil davon sein kann, wieder aktiver Teil sein kann. Und, und ja, es stimmt mir einfach extrem positiv für die Zukunft.
0: Es gibt aber auch der Rapid, wie soll man sagen? Ich das ist ein sehr großer Verein, viele Mitglieder. Das reden halt sehr, sehr viele Leute mit. Das sind sehr viele Einflüsse von aus Fans und Partner, also von allen Seiten. Ja. Hast du dich schon damit auseinandergesetzt, beschäftigt, oder sagst du, das interessiert mir oh, alles nicht? Sondern du bist nur fokussiert auf deine Mannschaft. Lässt du dich von solchen Dingen nicht ablenken? Ja, viele, viele, ja, viele, viele Auftritte. Die Mannschaft muss viele, auch jetzt in Corona-Zeiten weniger, aber insgesamt viele, Sponsorentermine erledigen und Fanauftritte und so weiter und so weiter. Wie, wie gehst du mit solchen Dingen um, dass die Mannschaft wirklich fokussiert
1: bleibt? Ja, ich, das ist für mich natürlich großteils Neuland, aber es ist alles zu bewältigen. Ich glaube, ein gutes Time-Management und, und und einfach ja, den Fokus behalten aufs Wesentliche und alles andere. Meine, Rapid hat einfach eine Kraft, eine Macht, wo, wo viele Leute dahinter stehen und, und, und Meinungen haben und, und das ist auch gut so und das soll auch jeder haben, aber immer auf eine Art und Weise, die einfach gegenüber wertschätzung und respektvoll ist. Und du sagst, Rapid hat Kraft, an was
0: ist es in deiner ersten Analysen? Liegt es, dass es sportlich einfach seit Jahren nicht wirklich funktioniert? Letzter Titel 2008, Sieg. rede ich schon gar nicht mehr, 95. Was liegt es, dass ein Verein wie Rapid das nicht auf den bringt. Liegt es nur in Salzburg von dieser Übermacht?
1: Ja, natürlich ist Salzburg die letzten Jahre jetzt eine richtige Übermacht geworden, aber ich glaube, wir sind gut oder wir leben gut darin, dass wir auf uns selber schauen und, und einfach unseren Weg und unser, unser, unsere Idee von Fußball jetzt auch verwirklichen. Das wird Zeit brauchen, also dementsprechend natürlich Geduld an alle, aber wenn es dann funktioniert, äh, glaube ich, dass wir durchaus wieder ähm, Schlagze für Schlagzeile, für positive Schlagzeilen sorgen können. Gut, dann belassen wir es dabei.
0: Ich freue mich, dass du so optimistisch bist. Du steckst mich da ein bisschen an. Aber gut, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Ja. Ja. Äh, wird mir manchmal ja. auch vorgeworfen, dass ich immer zu optimistisch bin. Nein, bin ich. Ich freue mich schon. Ich wünsche dir Mal erst wieder deiner Familie, alles Gute, schöne Feiertage, Gesundheit. Ja, bist du, gehst du jetzt auf Urlaub kurz oder bist du.
1: Ja, ich bin jetzt da in der seit ja. heute und, und bin natürlich noch immer in Kontakt mit, mit allen. Ja. Ja. Viel Urlaub wird sie, will ich auch gar nicht machen. Ich habe jetzt lange genug äh, frei gehabt. Ich bin Schön. gesagt, meine ja. Akkus sind wirklich voll. Ich, ich bin voller Daten und dementsprechend äh, will ich
0: auch agieren. Na ja gut, am dritten Jänner geht es ja auch schon wieder los. Ne? Also ja. so viel Zeit bleibt ja innen. Gut, also wie gesagt, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch einmal alles Gute, deiner Familie, Gesundheit, schöne Tage. Und ja, alles Gute. Ich kann dir nur alles Gute wünschen.
1: Ja, ebenfalls uns allen gesund bleiben und ich hoffe, wir sehen uns dann im Stadion.
0: Ganz, wenn wir dürfen, ganz sicher. Ja. Ja. Danke, danke.
1: Gut, danke. Tschüss, Papa, Servus.
0: So, das war die Ausgabe. Nummer 65 und die erste des Jahres 2022. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen über die Gedankenwelt des Wetterland-Welthofer und wir gehen hoffentlich oder wir gehen alle sehr sehr optimistisch in die neue Saison und hoffen, dass seine Ideen, die er so mit der Mannschaft, mit dem Kader und mit dem Verein hat, gemeinsam mit Soki Barisic auch in Erfüllung gehen, dann könnten bald wieder erfolgreiche Zeiten auf uns zukommen. Ich Bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich für euer Interesse und wünsche allen wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM